0: Querido irmão, querida irmã, para esse primeiro domingo da quaresma, nesse dia 6 de março, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 4, do versículo 1 a 13. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e, no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante quarenta dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus, Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu, A Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse, Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu, a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, o colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, Atira-te daqui abaixo, porque a escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu, a escritura diz, não tentarás o Senhor, teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus cheio do Espírito Santo, foi para o deserto e ali foi tentado pelo diabo. Jesus, o Filho de Deus, que viveu nossa humanidade em profundidade, passou por tentações e as venceu. Não se deixou envolver pelo poder, pela riqueza, nem pelo espetáculo. Fortalecido pela palavra de Deus, venceu as propostas enganadoras do diabo. O diabo é esperto. Ele procura levar na conversa as pessoas pelo lado mais fascinante. Poder, riqueza, prestígio. Quem não quer esses benefícios, principalmente numa época em que a propaganda, a alma do negócio... Atrai para o consumismo. A tentação é uma prova para testar a convicção da pessoa em sua virtude e em sua fidelidade. A tentação pode nos tornar cegos ou incapazes de discernir o certo do errado, o benéfico do maléfico. As grandes tentações podem trazer sérias consequências para nós e, com certeza, para os outros. Pois a tentação leva a acumular e isso prejudica outros. Quando tentados, direcionamos a atenção para a vantagem que poderíamos ter, mas sem pensar nas consequências, nos prejuízos, que poderíamos estar causando a nós mesmos e principalmente aos outros. Fortalecidos pelo Espírito de Deus e pela sua palavra, poderemos superar as provas tentadoras e nos colocar a serviço do reino de Deus. Querido irmão, querida irmã, Iniciamos a primeira semana da quaresma, orientados pela campanha da Fraternidade 2022, Fraternidade e Educação, Fraternidade Solidária e Educação Integral, aprendizado para todos, crianças, jovens e adultos, tendo como guia a palavra de Deus, todos saboreando e experimentando o amor do Senhor. A família tem um papel fundamental na educação, o qual não é suprido por ninguém. Cabe aos pais ou responsáveis pelas crianças implementar valores humanos e morais que norteiem responsavelmente suas vidas. De que adianta a caridade sem modos adequados de relacionamento humano? A sensibilidade espontânea, positiva, só se aprende na própria casa ou por uma ação direta de Deus. Querido irmão, querida irmã, ainda sobre o evangelho das tentações de Jesus, Jesus nos chamou para sermos seus discípulos e missionários. Ele partilhou conosco sua missão. Ele nos inspira, pois foi o Filho fiel à vontade do Pai. No entanto, experimentamos nossa fraqueza, nossas debilidades. E olhando para Jesus, o vemos também sendo tentado. As forças do mal, representadas no diabo, o quiseram desencaminhar de sua missão. As tentações de Jesus podem ser nossas também. A primeira tentação foi querer resolver os problemas com seu poder divino. A segunda tentação foi fazer aliança com o mal para ter poder e riqueza. A terceira tentação foi querer obrigar Deus a agir em seu favor. Jesus rejeitou essas três tentações e todas que poderiam desviá-lo do seu caminho. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia rezar com atenção. Não nos deixeis cair em tentação e reze assim comigo. Senhor Jesus, movido pelo Espírito Santo, vais ao deserto, onde durante, onde durante 40 dias és tentado pelas forças do mal. Superas as tentações, buscando apoio no Senhor Deus e na sua palavra. Amém querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse primeiro domingo da quaresma, nesse dia 6 de março, você poderá acompanhar na, seus, na sua Bíblia os textos, primeira leitura, Deuteronômio 26, de 4 a 10, segunda leitura, Romanos 10, de 8 a 13, e também Lucas 4, de 1 a 13, e rezar o Salmo 90. Uma vez que você já ouviu a proclamação do evangelho, com a reflexão, você poderá acompanhar agora a leitura do, do livro do Deuteronômio e a sequência da meditação um pouco mais abrangente, as três leituras, um pouco longa, mas vale a pena conferir, ter um tempo no seu dia para, essa, para esse exercício da escuta, da leitura da palavra de Deus. A leitura do livro do Deuteronômio 26, Assim Moisés falou ao povo, o sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Dirás então, na presença do Senhor teu Deus, meu pai era um arameu errante que desceu ao Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro. Ali se tornou um povo grande, forte e numeroso. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço estendido, no meio de grande pavor, com sinais e prodígios, e nos conduziu a este lugar e nos deu esta terra onde corre leite e mel. Por isso, agora trago os primeiros frutos da terra que tu me deste, Senhor. Depois de colocados os frutos diante do Senhor, teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, iniciamos na quarta-feira de cinza o tempo da quaresma. Nesse primeiro domingo da quaresma, a liturgia nos conduz a uma espécie de deserto, entre aspas, para sermos tentados, entre aspas. Somos levados a avaliar a nossa vida, os nossos procedimentos e as tentações que vivenciamos constantemente, diante das quais muitas vezes caímos, nos distanciando de Deus, o que torna a nossa vida um verdadeiro deserto, um lugar propício para as tentações do diabo. Este se veste e reveste das mais variadas formas usando estratégias e argumentos que confundem até os mais experientes e de boa vontade. Assim sendo, é tempo de revisão de vida e reparação de nossos pecados. Essa é a proposta fundamental destes 40 dias de deserto para chegarmos preparados à terra prometida, isto é, a Páscoa do Senhor e nossa Páscoa. A quaresma é um tempo favorável, oportuno, que Deus nos oferece através da liturgia, para a nossa conversão. Vamos, portanto, aproveitar bem essa oportunidade e rever nossa vida, de modo que possamos fazer mudanças significativas para o nosso crescimento espiritual. Esse primeiro domingo da quaresma nos traz o tema das tentações de Jesus. Com esse tema, nós somos convidados a rever nossas tentações. As tentações têm sempre a aparência de algo bom, por isso nos atraem. Se fosse algo ruim, feio, nós não nos sentiríamos tentados por elas e dificilmente alguém cairia em tentação. Por isso se diz que o diabo não é tão feio como se pinta. A pintura do diabo como um ser feio, hor horrendo, é apenas um recurso de imagem, didático, para diferenciar o bem do mal. Mas, na prática, as coisas não são bem assim. O diabo tem boa aparência, se veste bem. O diabo vem veste prada, diz o título do livro de uma americana, Lauren, que virou filme, referindo-se a uma editora de moda diabólica, Miranda Priestly. Por isso, conquista muitas pessoas e as atrai para o seu lado, o lado do mal, tornando sua vida conforme seus desejos. Além disso, suas propostas também são aparentemente maravilhosas. Quem é que, sentindo fome, não se sentiria tentado a comer um prato delicioso que lhe é oferecido? Quantas pessoas são proibidas pelos médicos de ingerir certos tipos de alimentos, mas não resistem diante deles porque são apetitosos. Porém, quando comem, correm risco de vida, como é o caso dos diabéticos ou de outros doentes que carecem de restrições alimentares, mas que se veem tentados a não obedecer às restrições. A mesma coisa acontece com a maioria das pessoas quando se trata de riqueza e de poder. Tem gente que é capaz das coisas mais absurdas por causa do dinheiro ou para obter poder. Quantas propostas indecentes, imorais e sem ética são aceitas porque elas parecem, pareceram boas, vantajosas ou ainda fáceis. Enriquecimento fácil é o que todo mundo quer. Mas isso não existe. Promessas de dinheiro fácil são, comumente, armadilhas. Vez por outra, ouvimos dizer de pessoas que caíram em golpes, armadilhas, como, por exemplo, de bilhete premiado, de bom negócio, enfim, que prometiam dinheiro fácil, mas que acabaram perdendo até o pouco que tinham ou então propostas religiosas que prometem milagres e acabam por convencer e converter, entre aspas, as pessoas a praticar atos que afrontam a inteligência humana e a Deus, como, por exemplo, curas miraculosas, aparições, revelações de outras vidas e outras tentações de facilidades para acessar os mistérios de Deus, mas que não passam de charlatanismo, charlantanismo, Charlam. Char charlatanismo, ou tentações no âmbito religioso. Jesus passou por tudo isso e resistiu a todas essas formas de tentação, mostrando que quem confia plenamente em Deus vence as tentações e não se deixa dominar pelo diabo. Assim, o Evangelho de hoje nos apresenta elementos importantes para avaliarmos nossa vida e estarmos mais atentos contra as tentações que nos cercam todos os dias. Vejamos, portanto, o que diz o Evangelho e o que ele tem a nos ensinar neste primeiro domingo da quaresma. Vimos que depois do batismo, Jesus iniciou a sua missão pública, a sua, a sua vida pública, a sua missão. O batismo o deixou repleto do Espírito Santo, o que o fortaleceu para a missão. A missão de Jesus não seria algo fácil, simples. Ele teria que enfrentar grandes desafios, teria que enfrentar muitos demônios e situações demoníacas. E se não estivesse fortalecido pelo Espírito Santo, ele não levaria adiante sua proposta de Deus. E o diabo o dominaria. Assim sendo repleto do Espírito Santo, Jesus volta do batismo no Rio Jordão e é conduzido pelo Espírito através do deserto. O deserto aqui não significa apenas um teste, mas o próprio campo de missão. Esses 40 dias de deserto lembram os 40 anos que o povo hebreu levou para atravessar o deserto e chegar à terra prometida por Deus, a terra onde corria leite e mel, como vemos na primeira leitura de hoje. Nessa primeira leitura, o povo já atravessou o deserto e entrou na terra prometida. Já estão colhendo os primeiros frutos dessa entrada na terra e estão oferecendo a Deus como previa a lei. Vemos que para obter algo, é preciso muita luta, empenho, esforço. Temos que atravessar muitos desertos. Nada se consegue com facilidade. E se a proposta for de conseguir coisas com muita facilidade, desconfie dela, porque ela não passará de armadilha, de tentação do diabo. O povo hebreu, para chegar à terra prometida, teve que atravessar 40 anos de deserto. Sofreu muito. Teve momentos de fraqueza. Teve tentações, teve desejo de voltar à comida fácil do Egito, desde o escravizado. Mas, sob a liderança de Moisés, seguiram adiante até a terra prometida. A terra não lhe foi dada de mão beijada, como diz uma expressão popular. Mas lhe custou muitas lutas, muito empenho. Assim aconteceu com Jesus. Ele foi conduzido através do deserto e aí foi tentado, teve de enfrentar o diabo. Deserto é sinônimo de aridez, de falta, sobretudo de alimento. É lugar de dificuldades. Diante dessas necessidades, ele foi tentado pelo diabo com aquilo que lhe faltava. Por exemplo, ele teve fome e vem o diabo prometendo fazer dele alguém mágico que transformaria pedra em pão. Quem é que não se sentiria tentado com uma proposta dessas? Havia muitas pedras no deserto, e se elas se transformassem em pão, seria algo maravilhoso? Resolveria o problema da fome? Porém, as coisas não são bem assim. Jesus percebe a armadilha e não se deixa iludir por ela, mesmo sentindo fome e tendo diante de si a proposta de comida fácil. Ele sabia que o ser humano não vive somente de pão. O alimento material é importante, mas não é o único de que necessitamos para a vida. De que adianta ter pão com fartura, mas ser escravo? Ter alimento para o corpo, mas deixar a alma morrer de fome? O preço que, ela, que ele, melhor, teria que pagar por isso seria muito alto. Assim, ele responde ao diabo dizendo que a escritura diz, não só de pão vive o homem. Quantas pessoas ainda hoje se vendem por causa de comida. Quantos pobres estão presos porque roubaram comida. Muitos perdem a liberdade por tão pouco. Recentemente, um tempo atrás, saiu uma reportagem de uma mãe que estava presa Havia anos porque havia roubado uma lata de leite no supermercado para alimentar seu filho. Ela não resistiu à tentação de ver diante de si tanto alimento exposto na prateleira e seu filho com fome. Ela roubou a lata de leite e foi presa pelos seguranças que chamaram a polícia e a levaram para a cadeia. Por ser pobre e não ter quem a defendesse, ficou esquecida na prisão. Temos que resistir às tentações em todo momento, sobretudo nos momentos de carência, porque o diabo não desiste e se aproveita de nossas fraquezas para tentar. Depois de ser tentado sob o elemento do pão e ter resistido, Jesus, e ter resistido, Jesus foi tentado sob o elemento do poder. O diabo o levou para um, um alto monte e lhe mostrou todos os reinos do mundo diz que tudo aquilo seria dele se ele se ajoelhasse ou se curvasse diante dele. Ou seja, se aceitasse essa proposta, Jesus teria que fazer as vontades do diabo e não a vontade de Deus. É uma proposta absurda, porém tentadora. A quem por muito pouco venda a alma ao diabo vemos isso todos os dias, vemos pessoas que acreditávamos ter boa índole, gente de bem, ter sua vida transformada para o mal, porque caiu na tentação da riqueza fácil, seja a riqueza do roubo, da desonestidade ou da política desonesta, são pessoas que por dinheiro e poder, aceitaram se ajoelhar diante do diabo e servi-lo, virando as costas para Deus. Jesus resiste a mais essa tentação, respondendo ao diabo. A Escritura diz, você adorará o Senhor, seu Deus, e, não, e somente a Ele servirá. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro, diz outra passagem bíblica. Aqui está outra tentação contra a qual temos que lutar todos os dias, servir a Deus ou ao diabo. Servir a Deus e ao diabo, ao mesmo tempo, não é possível, embora haja quem tente fazer isso, de acordo com as suas conveniências. Mas uma coisa é certa, essas pessoas não servem a Deus, pois não é possível servir a poderes tão antagônicos. Mas tem gente que age assim. Jesus também não cai nessa tentação, mas o diabo não desiste. Ele é muito persistente. Agora ele o tenta num outro ponto, a parte principal, a da espiritualidade, da fé, do compromisso com Deus. O diabo leva para o centro do poder religioso, o templo de Jerusalém. O coloca na parte mais alta, ou seja, no topo do poder religioso. E ali o tenta pedindo para que desafie Deus. Questiona, se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Porque a escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. Eles te levarão nas mãos. O diabo cita o salmo de hoje, o salmo 90, 91, ou seja, o diabo também conhecia as escrituras sagradas, as sagradas escrituras. Ele joga com Jesus usando a mesma ferramenta, só que é aplicada de acordo com seus interesses. Tem muita tentação fundamentada nas Sagradas Escrituras. Há quem, em nome de Deus, faça propostas absurdas aos outros, como, por exemplo, se a pessoa doar tudo o que tem para a igreja, ela receberá em dobro. Ou que, se doar tal bem, receberá a cura de tal doença. Enfim, elas fundamentam, em passagens bíblicas, a extorsão de bens das pessoas, testando sua fé, sua confiança em Deus. E quem não conhece verdadeiramente a Deus, cai nessas tentações. Tudo isso não passa de tentações diabólicas, mesmo que elas venham de pessoas que supostamente são ministras de Deus. Jesus foi tentado também nisso, mas resistiu. Quem confia plenamente em Deus e se deixa guiar pelo seu espírito, consegue resistir a essas e a tantas outras tentações. Mas o diabo não desiste, embora mostra o evangelho. Não desiste, mostra o evangelho. Ele não desiste enquanto não cairmos nas suas tentações ou enquanto não esgotar suas estratégias. Ele sempre espera o momento oportuno para tentar. É o que vemos no final do evangelho de hoje. Depois que Jesus resiste a todas as tentações, o diabo, tendo esgotado todas as suas artimanhas, se afasta para voltar no tempo oportuno. Tudo isso nos mostra como é difícil se livrar das tentações. É preciso muita fé, muita perseverança e muita confiança em Deus. As tentações estão por toda parte, inclusive dentro da igreja, pois o diabo também frequenta as igrejas. Por isso é difícil diferenciá-lo. Às vezes ele tem voz mansa, doce, que convence pela simpatia, e aparente docilidade, mas com intenções diabólicas. Às vezes está vestido de batina, de terno e gravata, de vestes de ministro ou de quem serve a Deus, mas no fundo é lobo com pele de cordeiro. Alguns têm uma boa retórica e conhecem muito bem as, as Sagradas Escrituras, chegam a dar catequese, aspas, usando tudo isso de acordo com seus interesses. Ai daquele que não tiver sua vida repleta do Espírito Santo, este será mais uma vítima do diabo, pois cairá na sua tentação. Por isso a escritura diz, a palavra está perto de você, em sua boca e em seu coração. Diz a segunda leitura da carta aos romanos. Precisamos ter a palavra não apenas perto de nós e em nossa boca, porque isso até o diabo pode ter, mas ela precisa estar de, também no nosso coração. Quem tem a palavra de Deus no coração, age conforme a vontade de Deus. E não se deixe cair em tentação. Por isso rezamos na oração do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. É esse o pedido que devemos fazer constantemente na nossa vida. Que não caiamos em tentação e que Deus nos livre sempre do mal. Principalmente daquele tipo de mal que vem envolto em aparência de bem e daquelas pessoas que são más, mas que procedem como se fossem do bem, apenas para nos destruir. Para que Ele nos livre das tentações, precisamos confessar com a boca e com o coração que Jesus é o Senhor da nossa vida. Assim obteremos a justiça e faremos justiça. Querido irmão, querida irmã, que após atravessarmos os desertos da nossa vida e chegarmos à terra prometida, possamos oferecer a Deus nossas conquistas, o labor de nossas mãos, como vemos na primeira leitura, de hoje, que ao final desses 40 dias de deserto quaresmal, possamos chegar à Páscoa do Senhor com o coração convertido, transformados em pessoas melhores, mais unidos a Deus. É o que nos pede a liturgia desse primeiro domingo da quaresma. E reze assim comigo. Divino Espírito, faz-me imitar Jesus na sua fortaleza, em face das tentações, consciente de que em tudo devo ser obediente ao querer do Pai. Amém.